0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées et Delphine Arnaud, gérante allocataire, tous les deux chez Edmond de Rotchil Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve pour faire le bilan du premier trimestre de la gestion pilotée de votre contrat d'assurance-vie Boursorama Vie. Il semble déjà un petit peu loin ce premier trimestre. Qu'est-ce qu'il faut retenir concernant l'environnement macroéconomique Delphine, on avait parlé de désinflation. On pensait que ça y est, le pic était passé de part et d'autre de l'Atlantique. Est-ce que ça s'est confirmé déjà
1: oui, les bonnes nouvelles que l'on attendait sur, la, sur le plan de la désinflation oui. se sont confirmées euh, au premier trimestre. Pas en ligne droite, hein, on a eu quelques craintes en, oui, en février. c'est un
0: petit peu rebondi. Hein. C'est un
1: petit peu rebondi, mais euh, globalement, euh, on a eu de la désinflation sur tous les pans euh, de, de l'économie euh, qui nous intéressaient. L'énergie, ça avait déjà commencé fin 2022, euh, le pétrole en juin, euh, le, le gaz euh, après les craintes de cet automne. Oui. Ça a bien aidé. On a eu également sur les chaînes d'approvisionnement et les coûts euh, de, de, de production pour les entreprises euh, de la désinflation. Et ça, ça a aidé également pour les publications et les marges de nos entreprises. Oui. Donc, Qui sont sorties meilleures qu'attendues, hein, d'ailleurs. Oui, hein, c'était ouais. très positif. Oui. Donc cette désinflation a eu lieu et elle était positive. Mmh. On a eu beaucoup de craintes sur l'immobilier. Il faut que l'inflation les, les, immobilière ralentisse. Mmh. Euh, et là, il semblerait qu'on ait vu le, le pic sur les, euh, sur les derniers chiffres, les publications de d'inflation, les deux dernières publications d'inflation. Tout ça est très positif. Ça ne s'est pas fait en ligne droite, je le disais, en février, on a eu quelques publications qui ont fait craindre un rebond de oui, l'inflation. Oui. La première, euh, ça a été bah, déjà des surprises positives sur les publications d'inflation. La deuxième, ça a été euh, l'emploi qui s'est montré plus vigoureux. Mmh. Donc on reste très attentif au marché de l'emploi et il faut que euh, ça ralentisse. Et aux États-Unis, hein, États ouais. exactement. Mmh. Euh, et euh, également, on a eu des enquêtes d'activité qui ont mmh. été un peu plus fortes euh, qu'attendues. Qu il faut que l'activité la, décélère pour permettre euh, la poursuite de cette désinflation. Et, et, et il a suffi, en fait, de, de ces trois publications un peu plus fortes qu'attendues, euh, bah pour que, du coup, euh, les craintes de, de voir les taux euh, des banques centrales s'envoler... voilà à ouais. voilà. s'envoler. Euh, aux États-Unis, on a eu peur hein, que, que les taux euh, doivent aller à 6%. Mmh. Euh, ça, c'était euh, en, en février. Ça a été même... Euh, annoncée par, par Jérôme Powell de, devant le, le Congrès, qu'il faudrait mmh. sûrement aller beaucoup plus, plus fort. Mmh. Euh, ces, ces, ces craintes, euh, dès que l'inflation repart un petit peu, bah, font peser euh, des risques sur les marchés euh, actions et les marchés d'actifs risqués en général. Euh, et pas que, sur l'activité réelle euh, également, c'est-à-dire qu'on euh, a eu des, des fuites de, de dépôts euh, euh, des épargnants et euh, des, des pressions sur euh, les banques régionales. Ça, c'était consécutif euh, à, à, des, à des hausses de taux sur les marchés monétaires et obligataires en février. Ouais.
0: Alors justement, il faut en parler de cette, cette, crise, cette crise des banques régionales aux États-Unis, crise aussi au cœur de l'Europe hein, avec, avec Crédit Suisse. Euh, je le disais, le premier trimestre est déjà loin, mais il y a encore des euh, secousses, je suis dire sur les banques régionales. Il y a PacWest hein, qui, est, qui est très très secoué en bourse actuellement. Est-ce que ça, euh, cette, cette crise financière, et on parle aussi de l'immobilier américain hein, qui serait fragile avec peut-être des signes de craquement aussi, c'est quelque chose euh, qui est potentiellement inquiétant pour vous, Delphine
1: alors c'est une conséquence hein, de, de, de taux plus élevés et qui vont rester euh, durablement plus élevés euh, selon nous. Ça met à mal euh, des pans d'activité qui ont été biberonnés au taux euh, très aux faibles, taux
0: bas, aux taux zéro, voire ouais, au taux euh,
1: ouais. négatif euh, en, en Europe. Euh, et, et vous avez cité les, les, les deux secteurs qui sont les plus à risque euh, les banques parce qu'elles font des transformations de liquidités et euh, l'immobilier parce qu'elle se nourrit d'un levier, d'un financement euh, par, euh, par emprunt euh, alors sur l'immobilier pour l'instant il euh, n'y a pas de drame c'est très attendu, très anticipé par, euh, par le marché mais on n'a euh, pas vu euh, encore euh, de fragilité euh, très concrète mmh. ou euh, en tout cas euh, euh, qui se propagerait, on a vu des épices phénomène. Euh, et alors, au niveau des banques, par contre, euh, effectivement, on a vu euh, des fuites de dépôts. Au début, euh, c'était une crainte des épargnants euh, quant à la solidité de leur ouais. établissement financier. Oui. Ces craintes ont été tout de suite rassurées par des mesures euh, qui ont été mises en œuvre par les banques centrales, oui. euh, notamment aux États-Unis, euh, avec, euh, avec euh, un relèvement de, de l'assurance mmh. des dépôts. Euh, dès qu'une euh, banque faisait euh, faillite, SVB ou la Force mmh. République Banque, euh, les dépôts ont été euh, assurés et c'est une, euh, une bonne nouvelle. Et puis également, les banques qui seraient en difficulté, qui auraient besoin de liquidités, eh bien, les, euh, voilà. ça, ouais. euh, les, euh, les institutions monétaires sont là pour, euh, pour garantir la stabilité, la solidité du système financier. Néanmoins, le plus les taux vont monter, le oui. plus les épargnants vont aller chercher des rémunérations plus attractives. Mmh. Et donc, en fait... Euh, d'une problématique de perte de confiance sur, ces systèmes, euh, sur, sur les systèmes bancaires, euh, on, est, on est passé à quelque chose d'un peu plus structurel, un arbitrage euh, des épargnants euh, qui, qui, euh, qui génère un petit peu des sorties, des réallocations de dépôts euh, dans certaines banques et qui peuvent les fragiliser. On
0: ouais. le voit, ça peut aller très très vite, notamment maintenant hein, le, le, le bank run version 2.0. Euh, quand je vous écoute Delphine, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut continuer à être un petit peu vigilant quand même.
1: Oui, on pense que euh, ce qui est très rassurant, oui. c'est que, banques... <rire> ce que les banques centrales euh, sont à la manœuvre ouais. et très très réactives. Ouais plus réactif qu'en 2008. À chaque
0: fois, il y a une courbe d'apprentissage, elles réagissent de plus en plus vite.
1: Elles réagissent oui. de plus en plus vite. Le deuxième point qui est rassurant, c'est, euh, en tout cas pour nos épargnants à nous, c'est que le système bancaire européen euh, s'est montré beaucoup plus résilient, beaucoup plus solide, euh, mais également beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus réglementé, oui. beaucoup mieux capitalisé que ce qui se passe dans les banques régionales aux États-Unis. Euh, donc on se sent quand même beaucoup plus à l'abri euh, de, de ce phénomène-là. Après, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus structurel, une réallocation de l'épargne. Euh, les, les clients vont chercher des, des rendements un peu plus attractifs.
0: Bon, chercher des rendements un petit peu plus attractifs. On a le, voilà, on a le, le décor qui est planté, Olivier, sur ce, sur ce premier trimestre. Euh, on n'a pas parlé des marchés, mais les marchés, pendant cette période, eh ben, euh, finalement, euh, ils ont plutôt bien... Il y a eu un petit peu de nervosité avec, euh, avec la crise des banques, mais ils ont plutôt bien encaissé et ils sont plutôt en haut. Qu'est-ce que vous avez fait vous pendant ces, pendant ces trois premiers mois
2: alors, moi, je dirais même que la séquence, elle, elle remonte à la, à la fin, de, au dernier trimestre de l'année précédente. Où euh, le, le marché a commencé à jouer un peu cette visibilité sur le... Oui. La, la fin de la hausse des taux aux états unis oui. et, et, et ça a un peu détendu, euh, détendu les marchés. Donc on a à la fois les marchés d'actions, les marchés de, des obligations d'entreprise qui se sont repris. Il euh, y a eu un petit coup de mou vers Noël, et ensuite on est reparti, et on arrive à un point haut qu'on qu cible à peu près vers, la, vers début février, qui est ce moment où euh, on a ce... ce on est au pic de la crainte de voir les taux monter jusqu'à 6%. Oui. Et là, là, on se dit que ça, ça va vraiment impacter l'économie, qu'on va vraiment aller vers une, une récession profonde. Mmh. Et, et là, ça s'est vraiment détendu. Et l'affaire des, des, des banques régionales américaines a aussi un autre impact. C'est qu'à travers l'octroi de crédit qui se, oui. qui se réduit, euh, eh bien, on, on, on se dit, ça va peut-être précipiter un peu l'entrée en récession. C'est une courroie de transmission essentielle hein, pour l'économie américaine et banques régionale. Surtout pour le tissu des, ouais. des petites entreprises, ouais. qui est comme en France le, le, le principal employeur, finalement, bien quand sûr. on regarde bien. Euh, puisque là, c'est la transmission directe sur les banques locales, hein, sur les, 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 les petites entreprises. Euh, et, et donc, cette vue vers un, un, euh, comment dire, une, un ralentissement, en tout cas, qui allait s'accélérer, euh, ça a détendu la partie, en tout cas toutes les parties courtes des, des taux d'intérêt. Mmh. Euh, et, et du coup, derrière, on entre dans une période de publication sur les résultats d'entreprise. Donc mmh. on n'est plus sur la macro, mais cette fois sur la micro. Mmh. Et, et on est euh, au moment où on se parle à peu près 80-90% de publication. Euh, c'est en baisse, certes, c'est ce qu'on attendait, ce qu'on a une récession des profits, mmh. on s'attendait à des, des, des replis, mais c'est bien moins pire qu'attendu. En l'occurrence, c'est même meilleur, voilà, ouais. c'est autour de moins 3 en, France, ouais. en Europe et, en, et aux états unis c'est autour de moins 3, donc c'est moins pire qu'attendu. C'est un petit ralentissement des profits, mm. euh, mais là aussi, il faut. pourquoi les marchés, je, je reviens à, à la question de départ, pourquoi les marchés sont à ces niveaux-là, mm. c'est qu'on a toujours cette polarisation autour de quelques entreprises qui ont plutôt très bien publié, donc les grandes tech américaines, mmh. parlons de, de, de la tech américaine, oui. euh, et, et qui ont très bien publié, et surtout qui ont, qui ont annoncé des, des rachats d'actions massifs. Mmh. On est maintenant euh, sur six mois à presque 1 milliards de rachats d'actifs, de, de, de euh, en, en clair, les, les, la société rachète ses propres actions. Ouais. Donc, c'est relutif pour l'actionnaire, puisque vous avez le même rendement du dividende sur un nombre action, d'actions voilà. inférieur. Donc, du coup. C'est euh, un
0: créateur de valeur. Hein, ça crée de la valeur instantanément.
2: Voilà. Euh, et vous là. avez, euh, dans la séance, une Facebook qui publie, qui fait plus 12 instantanément. Voilà. Donc, euh, on est dans, ce, euh, dans ce, cette période où on a six valeurs, en gros, euh, aux États-Unis, oui. qui font quasiment la performance du marché. Euh, si vous enlevez ces six valeurs, le marché il, il ne fait rien, en, ni en valorisation, ni en performance depuis, euh, depuis le début de l'année. Donc, euh, il y a cette polarisation. Alors, en Europe, on a SML dans les semi-conducteurs, les, les machines pour fabriquer mm -hmm. les semi-conducteurs. En France, c'est LVMH, qui est extraordinaire en termes de vente. Mm -hmm. euh, Avec
0: et, là, pour le coup, une croissance qui ne se dément pas. Hein, c'était pas par moins pire, c'était meilleur qu'attendu. C'était meilleur
2: qu'attendu, oui. tiré aussi par les États-Unis. Oui. Et, et donc avec, euh, là aussi, une réouverture en Chine qui va venir prendre le relais de ces, de ces excellents chiffres, mmh. puisque les, les voyages internationaux repartent en Chine. Donc, euh, là où la réouverture avait joué son rôle euh, et on avait eu un rebond du marché chinois, maintenant, on est plus dans la, la réouverture, on est vraiment dans la recovery, enfin la, la reprise de l'économie réelle par la consommation essentiellement et les services. Et on voit même les vols internationaux qui repartent. Et c'est un peu ce qu'on attend. Et c'est pour ça que le marché chinois a encore un petit peu de mal à, à, à s'exprimer. entre guillemets. Donc des performances, en fait, sur le début de l'année qui, euh, qui paraissent très. Un, un peu en trompe-l'œil quand peu, je vous écoute. Un peu en trompe-l'œil, euh, trompe surtout qu'ils ne prennent pas encore en compte peut-être un ralentissement mmh. qui va peut-être s'accélérer aux États-Unis avec euh, le, le, le ralentissement de l'octroi de crédit. Donc mmh. ça, il faut quand même être un peu prudent là-dessus. Je pense qu'on en reparlera euh, avec euh, et, et, et en même temps, et on avait accès, rappelez-vous, dès l'été dès le, 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 dernier, les portefeuilles vers le, la recherche de rendement avec oui. les obligations oui. d'entreprise. Alors au début de, de, de courte durée de vie aux États-Unis, en Europe. Et on va, on va vraiment chercher du rendement. Le, le, le mandat défensif, hein, typiquement, mmh. on avait fait mmh. d'ailleurs une vidéo spécifique sur le mandat défensif. On a toujours un rendement embarqué qui n'est pas un rendement garanti, comme on dit. Mmh. Euh, mais c'est la, la photographie du portefeuille aujourd'hui. Et on essaie de le maintenir dans ces, dans ces, dans ces niveaux-là. On est à peu près à 5,5 ,5 de rendement embarqué. Alors, ça délivre dans l'année. La, dans hein, le rendement sur un, sur un portefeuille obligataire, ce n'est pas, pas tout de suite. Hein. Mmh. Ce n'est pas comme un, un taux garanti sur un... Sur un, sur sur un, un produit un d'épargne très ouais. courte, parce que là, vous avez le taux, vous, vous connaissez le taux mmh. tout de suite. Alors, il va aussi délivrer dans la durée, bien sûr, mais vous connaissez le taux tout de suite. Donc, euh, on, on a vraiment axé les portefeuilles vers cette recherche de rendement. Mmh. Euh, et récemment, là aussi, pour, euh, parce qu'on a en vue ce, ce, quand même ce ralentissement malgré tout, euh, les, les poches actions début euh, avril ont été. Euh, assez fortement repositionné vers des, vers des biais de qualité, oui. donc des valeurs de qualité, c'est-à-dire avec des bonnes visibilités, bonne visibilité sur les cash flows sur les résultats, sur l'activité, euh, pas forcément des valeurs de croissance, alors on a des valeurs de croissance oui. dans les valeurs de qualité, mais on, on va vraiment jouer la, la visibilité, la récurrence des résultats et sur des, sur des valeurs et des, des sociétés qui déjà ont très, très bien performé en 2022, dans une année où on aurait pu avoir un crash monumental sur l'ensemble le, sur des des chaînes de valeur à cause de la hausse des prix de l'énergie, la hausse de mmh. tous les coûts d'approvisionnement, les pénuries de puces. Et en fait, en basculant vers ces, cette typologie de qualité, on, on essaye de, de viser un tout petit peu plus loin qu'un ralentissement qui va arriver. On n'a mmh. pas la date, hein, on n'a pas le, la date précise. Et récession par récession, ce sont ouais. des débats sans fin. Le, on, on va clairement ralentir ça, c'est sûr. Maintenant, on va vivre avec ce ralentissement parce qu'on a aussi des supports et des sociétés qui savent gérer cet environnement.
0: Alors, on va ralentir, nous dit Olivier. Et en même temps, euh, je le disais, on est déjà bien engagé dans ce deuxième trimestre. Les banquiers centraux, ils ont parlé il n'y a pas si longtemps. On a eu droit à une hausse de taux. 25 points de base aux états unis 25 points de base sur la zone euro. Et maintenant, on se dit clairement, même les banquiers centraux le disent, qu'on va vers une... Pose, est-ce euh, que ce n'est pas là finalement un signal positif Est-ce que euh, ralentir certes, mais est-ce qu'on ne serait pas finalement dans ce scénario rêvé de soft landing, d'atterrissage en douceur de l'économie euh, qui nous ferait échapper à la récession tant aux états unis qu'en Europe
1: en tout cas, nos banquiers centraux ont envie d'y croire. Euh, récemment, on a, <rire> eu, euh, <rire> on a eu des messages dans ce sens euh, de Jérôme Powell, mm -hmm. Christine Lagarde, euh, la Banque centrale euh, anglaise également mm -hmm. qui a revu ces, euh, ces scénarios. Euh, ils espèrent euh, qu'on va éviter la récession parce que la désinflation est déjà bien embarquée, euh, qu'ils ne veulent pas euh, monter trop les taux pour ne pas euh, corrompre le cycle économique. Cette euh, désinflation, il va, elle va quand même nécessiter un ralentissement, mmh. euh, il l'espère, suffisamment euh, doux. Oui pour qu'on euh, ne rentre pas dans une récession. Euh, nous, notre, euh, notre sentiment, mm -hmm. c'est qu'on va éviter une récession trop forte euh, de type euh, 2008. Euh, on ne va pas aller euh, dans une dépression, on ne va pas voir euh, une contraction de la demande. Aujourd'hui, mm -hmm. la demande des consom de, de consommation est toujours très, faible, très forte. Pardon. Mm -hmm. euh, les, euh, les gens ont un emploi. S'ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent en trouver très facilement. Les marchés, le marché de l'emploi hein, est, est vrai. très dynamique. Oui. Les salaires euh, sont euh, bah, ont en suivi. augmentation. Oui, oui, oui. Ils commencent à rattraper euh, oui. l'inflation. Oui. Euh, ça, ça, y compris ça,
0: en Europe, d'ailleurs, Delphine, où on disait en, que c'était pas trop. En, en fait, Europe. les dernières statistiques tendent à montrer qu'aussi. Hein.
1: Et, et en particulier pour, euh, pour les salaires euh, réglementés, euh, les bas salaires, qui ont une tendance à consommer qui est un peu plus importante mm -hmm. euh, que, que les, 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 les classes euh, de salaires un peu plus élevées. Et, et donc, ça, ça c'est ce qui permettrait à la fois cette désinflation miraculeuse et euh, bah, ce soutien de, de, de la consommation euh, qui tienne mm -hmm. un soft landing, euh, un, comme, comme ils aiment euh, le, rappeler, euh, le rappeler, en tout cas le prêcher. On va le dire. prêcher, ouais. c'est-à-dire qu'on éviterait une récession euh, trop forte. Ouais. Euh, voilà Est-ce qu'on passe un peu en dessous de zéro en termes de croissance économique ou un petit peu au-dessus de, de zéro Nous, ce, ce qu'on pense, c'est que euh, on, on va devoir ralentir. Si on ne ralentit pas le cycle économique, il n'y aura pas la deuxième marche de désinflation où il faut revenir vers la cible. Oui. Ça veut dire que les banques centrales vont devoir rester euh, de, l'arme au pied pendant plus se longtemps. Je
0: pense que cette cible, on n'est pas sûr de la retrouver quand même. Cette cible d'inflation qu'on avait avant.
1: Euh, – Alors oui, euh, on va mettre plus de temps oui. à la retrouver. – En tout cas, il faut l'engager quand je vous écoute. Et, et, et il – Et il faut se rapprocher vers cette, oui. euh, vers cette cible. Pour maintenir leur crédibilité, les banques centrales nous disent que c'est toujours euh, dans leur ligne de mire. Les 2%, ça oui. ne bouge pas, ils n'en oui. dérogeront oui. pas. Mais c'est vrai que pour les finances publiques, pour l'économie et pour l'emploi, si on pouvait euh, viser un 2-3% et ne pas être trop restrictif, oui. c'est ça le scénario euh, de ce soft landing qui, qui espérait, mais
0: Un petit peu, peut-être, faire preuve de souplesse sur l'inflation cible. Euh, quand j'écoute Delphine, finalement, l'environnement il va rester peut-être dans, ce, dans, cette, dans cette marge que, que vous décriviez euh, Olivier. Est-ce que, en termes de, pour vous, d'allocation sur les différents mandats, est finalement, est-ce qu'on ne continue pas comme euh, ce qui a été fait depuis le début de l'année
2: alors c'est vrai que les, les, les performances finalement des, des différents mandats font un peu du surplace hein, depuis, euh, depuis début avril en fait, oui. depuis la fin du, du trimestre. Euh, parce que finalement on, on gagne par certains côtés, on engrange du rendement progressivement sur la partie obligataire. Sur les actions c'est un peu plus volatile mais euh, euh, même si on accentue un peu le biais vers la qualité, en réalité pour l'instant ça ne décolle pas vraiment. Oui. Voilà. Euh, parce que cette hausse, vous l'avez dit, elle est finalement très concentrée. Très, très concentrée. Euh, très et concentrée.
0: on a l'impression que tout le marché monte, alors qu'en fait, quand on détaille, c'est vraiment concentré sur certaines valeurs. Exactement. Ouais.
2: Et donc, euh, pour l'instant, on reste. Alors, il faut rester prudemment investi.
0: Mmh.
2: En clair, ça veut dire qu'on est toujours vers une forme de neutralité, peut-être même un tout petit peu en dessous de la neutralité. Mmh. Euh, mais il ne faut surtout pas être en dehors du marché. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le, 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 le mouvement micro, c'est-à-dire les résultats des entreprises, sont assez puissants pour commencer à contrer un peu les effets macro qui ont été le principal facteur qui a touché les marchés après 2021. Donc, il faut quand même euh, prendre en compte que les sociétés ont la capacité de réagir euh, à cet environnement adverse, donc, euh, euh, quand même rester investi sur la partie action. Mais c'est sûr que c'est pour l'instant pas là qu'on va vraiment sortir la, 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 la grand voile. Et sur la partie obligataire, et encore une fois, c'est un mouvement qu'on a commencé Bien sûr, 4, euh, depuis... Euh, on prochaines. est vraiment allé chercher le rendement ouais. parce qu'à ce moment-là, en plus, les, les rendements étaient extrêmement attractifs mm -hmm. pour un risque qui, nous, en tout cas, nous paraissait relativement limité mm -hmm. euh, puisqu'en gestion active, hein, c'est-à-dire qu'on délègue à des gérants vraiment euh, qui sélectionnent les sociétés, qui, qui émettent des titres d'entreprise euh, pour éviter les taux de défaut, pour éviter les, les, les sociétés qui... Euh, qui n'arriveront pas à rembourser leurs dettes. Euh, et donc, en allant sur ce, cette typologie de, de, de classe d'actifs, en fait on a, on a vraiment commencé à engranger du rendement. Alors, ça va un peu moins vite maintenant, puisqu'on l'a aussi. Mm
0: -hmm.
2: C'est un peu comme l'inflation, on a fait la, la partie facile, ouais, j'ai ouais. envie de dire. Euh, maintenant, on va être dans un mode un peu plus classique, mais avec des rendements bien supérieurs à ce qu'on a connu, euh, à même, même avant Covid, en fait, de toute la période où on avait des taux, des taux négatifs. Mm -hmm. Donc, on, on, on revient à des... À, des, je dirais, à des, des, des critères de marché qui sont un peu plus classiques, où le risque va être rémunéré. Mm. Il sera d'autant plus rémunéré qu'on prendra de risques. Donc, ça, c'était plus on vraiment on le cas.
0: Hein. C'est un peu plus orthodoxe. Oui. On va,
2: on va s'habituer à vivre avec une croissance sur des régimes de croissance un peu plus faibles, oui. des régimes d'inflation un peu plus élevés, oui. des taux d'intérêt qui seront sans doute aussi un petit peu plus élevés qu'avant, mm. euh, et, et des banques centrales qui sont à la manœuvre et qui n'hésiteront plus à, 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 sortir le, à sortir le martinet quand il le faudra.
0: Sortir Martin. En tout cas, moi, je retiens votre, votre optimisme prudent pour ce premier trimestre et ce deuxième trimestre en cours. Vous reviendrez faire, de toute façon, le point avec nous euh, en juillet pour ce deuxième trimestre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.